0: No momento de forte contestação internacional, Nicolás Maduro assumiu na quinta-feira um novo mandato como presidente da Venezuela. Ao contrário do que é habitual, o chefe de Estado não prestou juramento durante a Assembleia Nacional, que liderada pela oposição avisou que não reconhece o novo período de funções de Maduro, que vai até 2025. Foi perante o presidente do Supremo Tribunal que decorreu a cerimónia. Maduro chegou ao segundo mandato mais isolado do que nunca. Apenas quatro presidentes, reconhecidos internacionalmente, estiveram presentes. Os de Cuba, Bolívia, El Salvador, e Nicarágua. Os principais países do mundo decidiram não enviar ninguém à cerimônia de posse porque não reconheceram os resultados das presidenciais. Maduro não se esqueceu disso no longo discurso em que várias vezes enviou mensagens aos Estados Unidos e aliados. A Venezuela é o centro de uma guerra mundial, do imperialismo norte-americano e do governo satélite. Nicolás Maduro não se esqueceu também da União Europeia, que decidiu não enviar qualquer representante a Caracas e destacou o facto de a liderança política não estar em sintonia com os povos que até gostam do regime venezuelano. Durante uma hora e meia, democracia foi a palavra que Maduro mais pronunciou. O presidente venezuelano garantiu que o sistema do país é uma democracia em desenvolvimento. Somos uma democracia de verdade. Somos uma democracia verdadeira, profunda, popular, revolucionária. Uma democracia da classe operária, dos humildes, dos trabalhadores. Somos uma democracia do povo, não uma democracia de elites, de magnatas e multimilionários que chegam ao poder para enriquecer e roubar ao povo. E eu, Nicolás Maduro Moros, sou um presidente democrata de verdade, profundo. Sou um presidente democrata de verdade, profundo. Num discurso em que nunca falou na crise económica que o país... Em frente, Maduro reconheceu, no entanto, que há erros que têm de ser corrigidos e apontou três objetivos que é necessário cumprir: a recuperação econômica, o combate à corrupção e o diálogo social que leva à união de todos os venezuelanos. A oposição contesta a posse de Maduro e o presidente da Assembleia Nacional disse estar disponível para assumir a presidência interina até novas eleições. Ontem, Juan Guaidó foi detido durante uma hora pelos serviços secretos, uma intervenção que não foi explicada. O governo de Maduro demitiu os agentes responsáveis pela atenção, alegando que agiram para lá das competências que tinham. Neste Mapa Mundo, tenho comigo Carmen Fonseca, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Boa noite. Com milhares de venezuelanos a deixarem o país diariamente, como é que Maduro ignora a crise no momento de assumir funções?
1: Bem, na verdade, uh, Maduro só consegue desenvolver uh, a política ou, ou não desenvolver uma política uh, para a sua população uh, justamente porque uh, consegue ignorar uh, os problemas que uh, o país tem. Portanto, uh, não é totalmente uh, de estranhar que, uh, no seu discurso de tomada de posse, digamos assim, uh, ele uh, não faça referência a isso, porque muito provavelmente também não tem soluções, não teria soluções para resolver os problemas que assolam a Venezuela, que vão desde a crise económica, que vão desde a crise social, humanitária, uma crise política também e, portanto, o não discurso de Nicolás Maduro relativamente à situação na na Venezuela, creio que também tem também muito a ver com essa uh, falta de respostas e de capacidade de resolver uh, os, próprios, uh, os próprios problemas. Uh, para além de que uh, a própria situação na, na Venezuela e, e o relatório do, do Latino Barómetro do ano passado uh, caracterizou a América Latina o ano de 2018 como anos horríveis da, uh, da América Latina. Uh, e isto acaba também por ser ser uh, um reflexo uh, ou por estar bastante espelhado naquilo que foi o ano de, de 2018 uh, e que já vem uh, mais para trás da própria, da própria Venezuela. E, portanto, de facto, aquilo que se vive na, na Venezuela é absolutamente catastrófico. É uh, desolador uh, olhar para, uh, para aquele país uh, e para aquelas pessoas uh, e percebermos que muito dificilmente num curto espaço de tempo muito provavelmente a situação não, não, irá ficar, não irá ficar resolvida e portanto não é não será durante este segundo mandato de Nicolás Maduro que a situação se vai resolver ou que se comece sequer a ver alguma luz ao fundo do túnel. Maduro hum, apontou a recuperação económica
0: como uma das metas prioritárias e também prometeu que levava o país em direção à prosperidade. Durante todo o verão assistimos às medidas que ele foi tomando para tentar combater a crise sem, sem qualquer resultado agora mais isolado do que nunca vai ser ainda mais difícil um, conseguir um, pôr
1: o país de novo um, nos carris Eu acho que sim, aliás ainda voltando a essa ao discurso de, de Nicolás Maduro e à, à ausência relativamente ao grande problema aos grandes problemas que, que se vivem no, no país é preciso também notar que, uh, e no verão nós tivemos também essa, essa percepção, o tipo de políticas, o tipo de medidas que o Presidente ia implementando eram completamente desajustadas uh, da realidade. Portanto, parecia que ele vivia uh, noutro mundo, noutro país, numa redoma de vidro isolado daquilo que uh, eram os problemas da, da população. Uh, inclusivamente as medidas económicas que foram sendo uh, implementadas durante o verão foram essencialmente medidas que os que não tiveram qualquer efeito uh, imediato ou, ou muito e muito provavelmente não vão ter qualquer uh, efeito uh, a curto prazo. Uh, e, e agora ele inicia este segundo mandato justamente com um grande uh, isolamento uh, diplomático. Se durante uh, este ano e até à, à tomada de posse uh, existiam problemas uh, poucas uh, afirmações uh, relativamente uh, de outros países relativamente ao afastar, a um afastamento diplomático relativamente à, à Venezuela, com esta tomada de posse, uh, e o Grupo de Lima veio uh, precisamente a uh, fazer isso, em que um conjunto de países da, uh, da região uh, vem uh, demonstrar uh, a sua oposição relativamente à tomada de posse de Nicaragua Nicolás Maduro. Portanto, não reconhecem não reconhecem como, como presidente e isto logicamente terá o impacto também na condução da própria política por parte de Nicolás Maduro. Por outro lado portanto, se 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 verifica o início deste segundo mandato com um maior isolamento diplomático de, da Venezuela um, e com esta afirmação por parte dos países vizinhos um, relativamente uh, à situação, portanto, de condenação daquilo que se vive na, na Venezuela, nós depois temos também uh, um outro conjunto de, uh, de atores que têm sido aqueles que, na realidade, têm permitido que uh, a Venezuela ainda esteja viva, digamos assim uh, que é o caso da China, da Rússia da Turquia, que nos últimos meses uh, começou também uh, a dar sinais de uma maior aproximação relativamente à, uh, à Venezuela no caso da China uh, e da Rússia uh, essa aproximação uh, está baseada essencialmente na questão uh, do petróleo uh, no caso da Turquia uh, a aproximação que se começou a verificar ao longo uh, do ano passado, não tem na base uh, esse recurso uh, energético e, embora também a, a Turquia e a Venezuela tenham posições diferentes relativamente a, a alguns acontecimentos internacionais, nomeadamente a questão da Síria, portanto, em que uh, se, por um lado, uh, Maduro uh, apoia uh, o regime, uh, que, é o principal, que é um dos principais uh, opositores da, uh, da Turquia, mas... Uh, mas a verdade é que eles partilham, a Turquia e a, e a Venezuela, partilham uma mesma visão uh, do, da ordem internacional, do sistema internacional, dos Estados Unidos, se quisermos, uh, de que todos os males uh, de cada um dos países uh, advêm precisamente dessa ordem e desse, uh, e desse sistema. E, portanto, há aproximação entre a Turquia e a Venezuela acaba por a ter a sua a sua sustentação nesta visão uh, e por outro lado a vontade uh, de Erdogan da Turquia de uh, voltarem a ter uh, um papel importante no sistema internacional uh, e de uh, considerar que ter um pé uh, na Venezuela digamos assim uh, é aquilo que lhe permite ganhar também ali alguma influência uh, ser continuar a ser contestatário dos, dos Estados Unidos mas a principal vantagem em termos práticos é naturalmente para a Venezuela com os investimentos que, que são feitos, com a ajuda em termos de alimentos, de médicos que, que é feita e que permite tal como a Rússia e a China mas vão permitindo com que ainda se consiga respirar uh, no país por muito pouco que, que seja. Como é
0: que a oposição pode capitalizar este isolamento uh, de Maduro? Se é que pode.
1: Uh, exatamente. O outro ator, digamos assim, uh, desta, uh, desta equação reside precisamente na, op na oposição venezuelana. A oposição uh, tem um, um peso uh, importante... Um... Porém, Maduro tem beneficiado também da própria desarticulação uh, e da própria uh, falta de unidade uh, dessa, mesma, uh, dessa mesma oposição. Uh, há dias um, um, uma análise uh, no New York Times dizia uh, justamente que uh, qualquer governo, por mais fraco que seja, não existindo, uh, não tendo oposição, acaba por consolidar-se e na realidade isto tem sido aquilo que Maduro tem beneficiado uh, na, própria, na própria Venezuela, não apenas agora com o início deste, deste mandato, mas ao longo uh, destes, uh, destes últimos anos. Um... A oposição existe, digamos assim, mas ela é muito fraturada, é muito uh, fragmentada e uh, seria necessário uh, uma resposta uh, um, unida, uma resposta consolidada por parte desta, uh, uh, desta oposição. Uh, vamos ver como é que uh, a Assembleia Nacional, o novo Presidente da Assembleia Nacional vai conseguir gerir também tudo isto ele uh, também tem tido um discurso bastante crítico, bastante duro aliás uh, o próprio Nicolás Maduro tomou posse perante uh, o Tribunal uh, e não perante, onde tem os maiores apoios e não perante uh, a Assembleia Nacional, o que seria o que é a tradição e portanto o, o que é normal uh, o que era normal uh, acontecer ser um, aquilo que um... Uh, mais do que uh, o isolamento uh, diplomático, um, a oposição, quer dizer, acaba por estar relacionada, a oposição pode uh, beneficiar justamente, ou pode ser apoiada, se, aqui, se, se assim quisermos, por uh, esta pressão regional uh, que o Grupo de Lima, por exemplo, tem vindo a fazer. Ou seja, isso pode uh, gerar uh, alguns efeitos positivos na na da própria oposição. E depois outro, outro aspecto eu creio que também é importante ressaltar, tem a ver com, e que é um ponto uh, contra o próprio uh, Maduro, tem a ver com a própria oposição dentro uh, dos apoiantes, digamos assim. Existe ainda um, uma facção dos chavistas que uh, não são totalmente favoráveis às medidas, à política uh, a Maduro, uh, e alguma das, algumas das ameaças de Maduro acabam por estar dentro do, próprio, dentro do próprio governo. Será necessário
0: os militares mudarem de lado para que a oposição tenha alguma possibilidade, já que Maduro já mostrou que não está disponível para ceder um milímetro de poder.
1: Essa é de facto uma, uma opção, um cenário que por vezes é, é adiantado, é que se os militares começarem a perceber que no curto e médio prazo começassem a antever que poderiam vir a perder poder, influência, talvez pudessem aliar-se, digamos assim, à oposição. Neste momento isso ainda não é totalmente visível, Portanto, os militares não têm qualquer dado que lhes permita perceber que, de hoje para amanhã, a oposição toma o poder e, portanto, eles sairão perdedores desta, desta jogada E, portanto, enquanto a própria oposição não começar a dar sinais de que, efetivamente, poderá conseguir derrubar Maduro e, consequentemente, os militares perceberem que ficarão numa situação a positiva eu acho que até aí não mudarão de lado facilmente.
0: Foi a crise que levou as relações da de, de, de Venezuela com os países vizinhos a azedarem. Por exemplo, quando assumiu funções pela primeira vez, Maduro elogiava a cooperação com a Colômbia, dizia mesmo que sentia um clima de irmandade. Agora, um, reforça a presença militar na fronteira, há muitas ameaças de parte a parte. Foi a crise que fez o azedar
1: do relacionamento diplomático? Eu acho que não só, mas também. Uh, por um lado, uh, existe, de facto, a perceção de que uh, a Venezuela tem um problema, não consegue resolver esse problema e, as, e tem danos colaterais e tem consequências que extravasam o próprio país tem consequências nos países, nos países vizinhos. Uh, o êxodo, digamos assim, uh, da população, a saída de venezuelanos do, uh, do país é enorme. Eles vão, naturalmente, uh, uh, maioritariamente para uh, os países vizinhos. A Colômbia, por exemplo, é dos países que mais uh, venezuelanos têm, uh, têm recebido. Uh, e, portanto, uh, eles acabam por ter, uh, indiretamente, por lidar com um problema que não foi criado eles, esses países terceiros digamos assim, por ligar, lidar com um problema que não foi uh, criado, uh, criado uh, por eles próprios os países uh, não eram uma tradição digamos assim uh, na América Latina este tipo de, uh, de uh, êxodo de, de saída da população, de imigração da população de uns países para os outros e portanto os próprios países receptores uh, não, tão, não estavam e não estão preparados para receber em termos uh, estruturais para receber uh, este tipo de, de população, para fazer depois a sua uh, integração. E depois temos também um outro uh, elemento que tem a ver com, um, digamos, a questão ideológica. Um, se até há uns anos havia uh, alguma... Um, Uh, alguma similitude uh, em termos uh, ideológica uh, que muitas vezes uh, era uh, utilizada para justificar o apoio que alguns países davam à Venezuela uh, 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 o apoio ainda que indireto mas uh, uh, a ausência de críticas relativamente àquilo que, uh, que existia os silêncios que uh, alguns países como o Brasil por exemplo, uh, tinha relativamente àquilo que se passava na, na Venezuela, uh, estas, uh, as eleições destes últimos anos, ou deste último uh, ano, destes últimos dois anos, em que existia um número significativo de eleições uh, em países da América uh, Latina, fez também com que começasse a haver uma maior sincronização uh, ideológica. E muito provavelmente isso também pode justificar esse azedar de relações diplomáticas uh, na região. chegamos à altura da sugestão do livro hoje. Ora bem, um, o livro que eu vou sugerir hoje não tem a ver necessariamente com uh, a Venezuela, com, com a América Latina, mas tem a ver com um tema que uh, é uh, decisivo é extremamente importante também uh, para este para este país e para a região a questão da, da imigração como há pouco uh, como há pouco falávamos uh, e é um livro da autoria da Susana Ferreira que é investigadora uh, no Instituto Português de Relações Internacionais uh, e o livro foi publicado uh, este ano pela Routledge uh, vem do trabalho que ela desenvolveu para a sua tese de, uh, de doutoramento chama-se Human Security in Migrations in Europe's Southern Borders, portanto trata, os estudos de caso são uh, europeus, são uh, do sul da Europa, portanto tendo em conta a, a crise uh, de refugiados, tendo em, em conta os grandes fluxos migratórios que... Uh, uh, que, existiram, que continuam a existir na, na Europa e ela trata os, os casos de Espanha e de, e de Itália e a forma como estes países conseguiram gerir os fluxos migratórios no Mediterrâneo adotando essencialmente uma perspectiva securitária e depois olhando para o próprio papel da, da União Europeia referindo que que, uh, esta crise dos refugiados, este aumento dos, do fluxo migratório, uh, dos fluxos migratórios no Mediterrâneo, pôs também em teste a capacidade de resposta da, uh, da União Europeia, não só relativamente à imigração, mas, uh, neste caso, e como na, na Venezuela, uh, as crises humanitárias que depois vêm anexadas. Com esta sugestão terminamos mais uma edição do Mapa Mundo. Até para a semana.